0: Good evening, everyone! Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo oficialmente agora. A gente vai começar a nossa live da Bi. Tema de hoje: os dois tipos de pergunta com o verbo be. Uma aula super esclarecedora e no final, a gente vai ter aí uma sessão de perguntas e respostas. Seja muito bem-vindo, você que está vendo isso ao vivo agora, você que está vendo a gravação, você que vai ver no podcast, enfim, muito bem-vindo mesmo. E a gente vai começar agora a falar como é que a gente consegue fazer os dois tipos de perguntas que existem. Eu já vou te explicar quais são usando o verbo be. Bom, antes de tudo, eu quero que você pense que é muito importante, o quão importante é né, você saber fazer perguntas em inglês, você conseguir perguntar as coisas que você quer perguntar em inglês. Afinal, se você for parar para pensar, a maioria dos diálogos que a gente tem... Deixa eu só tirar esse rosinho daqui. A maioria dos diálogos envolvem perguntas e respostas, Certo. Então, muitas vezes, você fica travado no seu inglês porque você não consegue fazer perguntas, dar respostas, você se sente inseguro, você não entende direito como é que é a estrutura de tudo nas perguntas e nas respostas. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, você já perceba aí, ó, tenho certeza que pela sua experiência pessoal você já percebe que não é fácil saber lidar aí com o idioma se você não consegue fazer perguntas nesse idioma. Afinal, essas perguntas que vão levar aí... Muitas vezes os diálogos. E, bom, eu quero que você entenda também, eu já vou separar logo aqui e jogar de cara para você, que a gente consegue fazer uma grande separação de todos os verbos existentes. Todos, todos, todos existentes. Em duas categorias, se você for chamar aí de duas grandes categorias. A categoria do verbo be e a categoria de todos os outros verbos. Então, a categoria do verbo be e de todos os outros verbos, como eu acabei de falar. Categoria do verbo be então... Deixa eu colocar aqui. A categoria do verbo be são os verbos, as conjugações do verbo be, né? Já já a gente fala sobre isso. E de todos os outros verbos, todos os outros verbos existentes. Play, que é você brincar, você tocar algo. Eat, que é comer. Dream, que é sonhar. Enfim, qualquer verbo existente. A gente consegue fazer essa separação. Uma categoria aqui e uma categoria aqui. E já que eu já falei desses outros verbos existentes, vamos ver agora como é que são essas conjugações aqui do verbo be? Bom, o verbo be, ele nada mais é do que o verbo ser ou estar em inglês, o ser ou estar, tudo bem? E ele pode ter três conjugações dependendo do pronome que você usa ele junto. Então, ele pode ter a conjugação am, is e are. Se você tiver usando é, ele com o pronome I, que sou eu, né? Eu em inglês, você usa a, a conjugação dele am, I am, eu sou, eu estou. E aí você vai saber se é eu sou ou se eu estou pelo contexto, claro. Se você estiver falando de ele, ela ou de coisas em inglês, a gente fala de she, he e it. Ela, ele e coisas. Ela, ele e coisas. E aí o que a gente usa a conjugação do verbo be é is. She is, ela é, ela está. Dependendo do contexto, você vai saber. He is, ele é, ele está. It is... Isso, essa, coisa, essa, coisa, está lembrando que a gente usa para coisas no singular, tá? Depois, a gente vai falando de coisas no plural, a gente vai usar, usar isso aqui, ó. They, we, you, por exemplo. Esses são outros pronomes. They significa eles, elas, né? We somos nós, you, você ou vocês, tudo bem? E aí, a gente usa o verbo be, a conjugação are. They, are, You are, we are. Então, só para você que não sabe o que é o verbo be, estou te explicando. Estou deixando para você bem claro aqui. verbo be é o verbo ser, estar em inglês. Ele pode ter três conjugações diferentes. ó. Como eu falei aqui, três conjugações diferentes, dependendo do pronome que você está usando. Então, se você estiver falando de você, eu, o I, é I am, eu sou, eu estou. E dependendo do contexto, você vai saber se é o ser ou se é o estar. Se é o ser ou se é o estar. Se você estiver falando de ele, ela ou de coisas no singular, he, she e it são os pronomes. He, ele, she, ela, it para coisas. E aí você vai usar a conjugação is do verbo be, tudo bem? E se você estiver falando de eles, nós, você, they, we, you, você usa a conjugaçãozinha are, are. Então, isso é o verbo be, tudo bem? Você vai encontrar ele nessas três formas. Am, is, e or essas três formas conjugadas e ele sem estar conjugado, be, to be, tudo bem? Então esse é o grande segredo, o grande mistério, eu não entendo porque tantas escolas de inglês ou até escolas tradicionais, quando vão ensinar inglês, focam em tanto, perder tanto tempo com o verbo be, sendo que, ó, cinco minutinhos já te expliquei o que é o verbo be, verbo ser, estar, ele tem essas três conjugações, dependendo do pronome, você usa uma conjugação diferente. E a gente já mata essa questão, você já entendeu que esse é o verbo bi, as suas três conjugações, e essa é a primeira sacolinha de verbos que a gente tem. Eu vou chamar ele de sacolinha, porque ele vem sozinho, né? É só o verbo bi. Ele vem sozinho, ele não vem acompanhado de outros verbos. Esse primeiro grupo aqui é o grupo do verbo bi. E o outro grupo, que agora eu vou chamar de sacolona sacolona, né? São todos os outros verbos existentes. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda na aula de hoje para começar a esclarecer essas coisas na sua cabeça, calma que não vai ficar tão claro ainda, não vai ficar tão tranquilo, mas eu preciso que você comece a entender que a gente vai conseguir separar todos os verbos existentes em duas sacolas, uma sacolinha e uma sacolona. A sacolinha é do verbo be, ele vem sozinho com as suas três conjugações. E aí, a gente também tem a sacolona de todos os outros verbos existentes. A sacolona que tem qualquer verbo que você possa pensar. Play, eat, dream, qualquer verbo que você possa pensar. E eu já já vou te contar por que a gente consegue fazer essa divisão. Separar o verbo be de todos os outros verbos. Uma sacolinha e uma sacolona. Mas já te expliquei que a gente tem uma grande separação de todos os verbos aí em duas sacolas. Agora eu também quero que você entenda que a gente consegue também ter uma grande separação de estruturas de perguntas. Do mesmo jeito que a gente conseguiu separar todos os verbos existentes em dois grupos, grupo do verbo B e grupo de todos os outros verbos, que é a sacolinha e a sacolona, como a gente vai chamar assim, nunca mais vai esquecer disso, a gente também consegue fazer uma grande separação de todos os tipos de perguntas que podem existir, todos os tipos de perguntas, em dois grupos também. O primeiro grupo chama WH e você já vai entender por quê. Calma, não se desespera. Se você é meu aluno, com certeza você já sabe, nas aulas iniciais do curso a gente fala sobre isso. Então a gente consegue fazer aí a primeira grande separação, primeiro grupo, grupo das perguntinhas de WH. É isso mesmo que você está ouvindo, WH. E o segundo grupo de perguntas é o grupo das perguntas de yes or no. Yes or no. Então, já entendemos que a gente tem dois grupos, a sacolinha e coluna, de verbos, e a gente também já entendeu que a gente tem dois grupos de perguntas. As perguntas de WH e é as de yes or no, de sim ou não. Já já eu vou te explicar por que elas chamam de WH e por que chamam de yes or no, assim como já já também vou te explicar por que a gente faz essas duas separações aqui dos verbos existentes. Mas, por enquanto, eu preciso que você entenda isso. Separe na sua cabeça. Dois tipos, é, duas sacolinhas, duas sacolas de verbos, né? A sacolinha, a sacolona E dois grupos de perguntas. As perguntas de WH e as perguntas de sim ou não. Coloque no seu sua cabeça e agora, antes de continuar, quero saber se você tá comigo e quero que você compartilhe com alguém, chama alguém para participar dessa live. A gente não pode reter conhecimento. Quanto mais pessoas puderem saber, aprenderem, vai ser melhor. Então, compartilha, tudo bem? Compartilha hashtag, compartilha com todo mundo que você puder. Enfim, então... Já falei da sacolinha, coluna e das perguntas. Agora você está preparado, porque você já entendeu aqui ó, que a gente tem duas sacolas de verbos, a sacolinha e um o sacolão, e dois grupos de perguntas, as de WH e as de sim ou não. E hoje a gente vai falar sobre os dois tipos de perguntas, ou seja, essas aqui, ó, de WH e de sim ou não, pensando na sacolinha. Então, ó, vamos falar dos dois tipos de perguntas pensando na sacolinha. E aí, na nossa próxima live, na nossa próxima aula que só vai ser dia 8 de janeiro, por quê? Porque na próxima terça é Natal, dia 25, e na outra é virada do ano, dia 1. Então, né, só no dia 8 que a gente vai se ver de novo, já estou te avisando aqui agora, então, a gente vai falar sobre esses dois tipos de perguntas pensando no sacolão. Então, hoje, dois tipos de perguntas na sacolinha, né, as dois tipos de perguntas que existem com o verbo be. e aí, na próxima aula, os dois tipos de perguntas, com o sacolão, então me acompanhe, você já sabe que na próxima aula tem muito conteúdo bom vindo por aí, beleza? Bom, hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre os dois tipos de perguntas com os verbos da sacolinha, com o verbo bi, então vamos lá. Bom, primeiro eu já expliquei para você o que é o verbo be, o verbo ser e estar, que tem três conjugações diferentes de dependendo do pronome que a gente está falando. Mas e agora, bi, eu já entendi que tem esse grupo do verbo be, o outro grupo lá de todos os outros verbos, mas você também me falou que existem dois grupos de perguntas. Só me deu o um nome e não explicou ainda o porquê. Bom, e agora chegou a hora de eu te explicar o porquê. O que são esses dois tipos de perguntas que eu te falei, né? As perguntinhas de WH e as perguntinhas de yes or no. O que são isso? Bom, eu quero que você entenda que essas perguntinhas, eles também têm outros nomes, tá? As de WH podem ser chamadas de perguntas específicas. Deixa eu até separar mais aqui. E as de as yes or no podem ser chamadas de perguntas não específicas ou resposta rápida. Bom, então já fiz essa separaçãozinha, perguntinha de wh, perguntinha de sim ou não, e agora eu estou te contando que existe um outro nome para essas perguntinhas de wh que são perguntas específicas. E existe um outro nome para essas perguntinhas de sim ou não, que são perguntas não específicas ou de respostas rápidas. E aí a gente tem um pequeno desconforto nesse momento quando eu te falo isso, né? E por que, que a gente tem esse pequeno desconforto quando eu te falo isso. Porque aqui, quando a gente fala em português, a gente não se preocupa tanto com o tipo de pergunta que a gente faz. A gente simplesmente faz perguntas e a gente responde de acordo com o que a gente acha que a gente tem que responder as perguntas que são feitas para a gente. Mas eu não quero que você pense no inglês ou em qualquer outro idioma com base no que você pensa, no que você entende, no que você conhece do português. São, outras, são outros idiomas, outra estrutura. E acredite ou não, a gente se preocupa sim em como perguntas são feitas. Como as pessoas fazem perguntas e como as pessoas dão respostas em outros idiomas, em especial aqui no inglês. Então, toda vez que você quiser fazer uma pergunta, que a pessoa vai ter que te dar uma resposta que não é uma resposta de sim ou não, ou seja, automaticamente é uma resposta mais específica, você vai fazer esse tipo de pergunta aqui. E toda vez que você não estiver muito interessado em saber muitos detalhes, você vai fazer esse tipo de pergunta aqui, tudo bem? Bom, esse tipo de pergunta aqui, as WHs, a gente, é bem fácil entender por que elas chamam assim, perguntinha de WH porque elas sempre vão começar com uma palavra WH, com uma palavrinha WH, com uma palavrinha WH. What, que é o quê? Where, que é onde? Ah, when, que é quando? Tem até uma intrusa aqui, ó. why, que é porque, tem uma intrusa aqui que é how, tudo bem? Que é uma palavrinha que a gente coloca no grupo da de WH, mas ela não é bem WH, né? ela começa com H só, mas enfim... Todas as perguntinhas que começarem, deixa eu até colocar aqui em outra cor, todas as perguntinhas que começarem com uma palavrinha de WH, elas vão ser chamadas de perguntinhas de WH e vão ser mais específicas, porque não tem como você responder perguntas que começam assim, ó, com sim e com não, tudo bem? E aí a gente também tem o grupinho das perguntas de yes or não, né? E as or não, elas simplesmente não começam com WH. Elas não vão começar com WH. Então, que é uma explicação mais simples que essa? Pra, grupinho das perguntas de WH vamos começar com alguma palavrinha WH. Grupinho das perguntas de sim ou não, não vão começar com WH. E agora a gente vai pensar em tudo isso pensando no verbo be. Tudo bem? Então vamos lá. É... Vamos começar pensando numa afirmativa. A afirmativa, tudo bem? She is old. Essa é a afirmativa, she is old, ela é velha, certo? She is old, ela é velha. Se eu quero transformar, você perceba que eu só vou fazer frases afirmativas com o verbo be, porque hoje a gente só vai falar do verbo be e eu estou usando que conjugação? A conjugação is, porque eu estou usando essa conjugação is, porque eu estou falando do pronome she, certo? Então, eu não posso ficar falando de qualquer outra conjugação que exista aí, né? vai ser o is. Então, she is old, ela é velha. Eu sei que uh, she is old é, significa ela é velha. Podia também ela está, pode ser também nossa, ela está velha. Mas geralmente o que você fala é que ela é velha, né? É assim que você se refere quando você está nesse contexto. Se eu quero transformar isso aqui em uma pergunta, uma pergunta de uh, yes or no, eu simplesmente vou inverter isso aqui, olha: o pronome, que é o she, com o verbo be, que é o is. Então eu faço assim, ó: is she old? Is she old? Ela é velha. Ela é velha. E perceba só que coisa interessante. Quando a gente fala em português, a gente simplesmente copia a frase e coloca uma interrogação no final. Mas com inglês não pode ser assim. Eu não posso só falar assim, She is old. She's old. Não, colocar uma interrogação no final não é o suficiente para transformar essa, essa afirmativa em uma pergunta. Eu preciso inverter essa ordem aqui. Ó. She is old. Is she old? E aí, aí por aí vai. Sempre invertendo. Você coloca... Uh, o verbo B na frente do pronome, ao invés de colocar o pronome na frente do verbo B. tá vendo? Pronome, verbo B. Inverte, agora é verbo B e pronome. É assim que eu fiz a perguntinha de yes or no. Agora, a minha perguntinha de WH, a minha perguntinha de WH, ela vai ter que começar com a palavrinha de WH, né? Certo? Ah, e qual é a perguntinha de WH que mais se encaixa aqui? Se tem a ver com idade. É perguntar a idade da pessoa, né? How old is she? How old is she? How old is she? Quão velha ela é ou uh, quantos anos ela tem? How old is she? Eu coloquei uma palavrinha de WH na frente. Tô só construindo esses, é, esses conceitos na sua cabeça para que com o tempo você vá entendendo tudo, enfim. Beleza? Então tô só construindo esses con é, conceitos. Então você já entendeu que na afirmativa eu uso essa ordem aqui, né? O pronome depois do verbo be, certo? Na afirmativa usei essa estruturinha aqui. Na pergunta, eu inverti esses dois e para a de WH, eu tive que colocar alguma palavrinha na frente. Agora, eu quero uh, fazer mais uh, exercícios desses para que você comece a entender como é que a gente vai fazer perguntinhas. Então, vamos pensar em mais uma afirmativa. She... She's beautiful, she's beautiful, significa ela é bonita. Ela é bonita, como é que fica a pergunta se você quiser inverter? Is she beautiful? Is she beautiful? Já fiz a pergunta, né? A pergunta de sim ou não. E perceba, se eu pergunto para você, is she beautiful? Ela é bonita? O que você vai responder? Yes or no? Perceba por que essa pergunta é chamada de yes or no. Então quando você inverte a ordem, se transforma em pergunta de sim ou não. E quando você acrescenta uma palavrinha de WH na frente, vai virar uma pergunta de WH que é específica, porque você vai perceber que eu não posso mais responder sim ou não. Pensa nessa pergunta aqui, ó. How old is she? Yes? No. Eu não posso responder sim ou não. Eu tenho que responder de maneira específica. Ah, ela tem 83 anos. She's 83 years old. Ah, she's 25 years old. Ela tem 25 anos. Eu tenho que responder de maneira específica. É justamente por isso que o apelidinho dessas aqui, olha, são específicas. E o apelidinho das de yes or no são de perguntas não específicas ou de resposta rápida. Ou então, o próprio nome, né? Perguntinhas de sim ou não. Justamente por isso. Então, quando você começa a entender, você começa a ver que não é tão difícil. Nossa, olha só. She's beautiful, ela é bonita. Se eu inverto a ordem do pronome com o verbo be, automaticamente eu já tenho uma pergunta, e eu sei que essa pergunta é de sim ou não. Eu não preciso responder mais. E logo, logo eu vou contar para vocês como é importante ter esse tipo de pergunta, até para você não passar mico em algumas situações aí do dia a dia, como, por exemplo, numa situação de entrevista de emprego. É uma situação, querendo ou não, do dia a dia, uma situação rotineira. Se o teu entrevistador te faz uma perguntinha que começa com algum verbo be, ou seja, que começa nessa, é, nessa estrutura, ou seja, uma perguntinha que não começa com wh, você já sabe que você não precisa ter muitas delongas. Você pode responder sim ou não e pronto. Não quer dizer que você não pode acrescentar a informação Is she beautiful? Yes, she's really beautiful. Ela é bonita, sim, ela é muito bonita. Não, não foi errado eu acrescentar a informação, mas eu não precisava. E muitas vezes é acrescentando informação que você se perde, se embaralha ali todo e erra. Agora você vai saber também que quando te perguntarem uma perguntinha com WH, ou então o how, né, que é o nosso intruso aí, que ele entra no grupo das WH, mas ele não tem W na frente, você pode se delongar um pouquinho mais. Tudo bem? Então, ó, este beautiful. Aí você pode perguntar: how is she like? Essa é uma perguntinha, até uma expressão: how is she like? Co é, como ela é? Seria bem isso? Como ela é? Como ela é? Como ela é? How is she like? Seria uma perguntinha de WH que se encaixa aqui nessa situação. Você não pode mais responder sim ou não. Tem que responder, ah, she's beautiful. She's tall. Etc. Tudo bem? Então, você percebe que você não pode mais só responder sim ou não. Então, aqui eu tenho minha afirmativa. Se eu inverto a ordem aqui do pronome... Com o, com o verbo be eu tenho uma pergunta de sim ou não, eu só preciso responder sim ou não. E se eu começo com WH, automaticamente eu tenho uma perguntinha de WH e vai ser muito interessante, vocês vão ver, gente. Eu não consigo escutar pergunta em inglês sem pensar se é de WH, se é de sim ou não. Isso vira automático no começo. Pode ser que não seja você que está escutando isso pela primeira vez. Não se pressione tanto, tá? Para achar isso tão fácil. Mas você vai perceber que é muito fácil. E agora, como eu tinha falado de entrevista de emprego, vamos pensar algumas possíveis perguntas que poderiam te fazer, que você não tem que dar Uh, longas respostas, por exemplo, Are you... Uh, are you... Vamos, pegar, vamos pensar numa característica que tem que ter. Are you organized? Você é organizado? Are you organized? Se te perguntam isso, você não tem que falar, Ah, então, eu me acho organizado porque em tal situação? Não. Yes, I am. No, I'm not. Are you organized? Você é organizado? Agora te, Agora te perguntam, what are your best assets? What are your best assets? Esse assets seria uma palavrinha aí para características. Então, quais são suas melhores características? Aí, meu filho, você pode falar blá, 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 e começar a encher. Percebeu só? Are you organized? Comecei com alguma palavrinha de WH? Não comecei, comecei com um verbo be direto. Então, sim ou não? What are your best assets? Quais são essas melhores características? Comecei aqui com a palavrinha de WH. Então, automaticamente, eu já sei que, ó, posso falar, dar mais detalhes. Porque, de novo, essa é a perguntinha específica e essa aqui é de sim ou não. E perceba que se eu quisesse ter falado isso numa afirmativa, você é organizado? You are organized. Inverti a ordem, transformei em uma pergunta de sim ou não, pensei depois numa situação que poderia ser uma perguntinha com WH. Percebeu só? Viu só? E todas essas perguntas eu estou fazendo com o verbo be, ó. What are your best assets? Quais são as suas melhores características? A gente consegue ter é, situações aí que não são tão introdutórias fazendo perguntas com o um verbo be, mas a maioria das vezes, a, a maior das situações que você vai ficar usando só perguntinhas com o verbo be são situações que você começa a conhecer alguém. Pensa comigo, a gente tem várias palavrinhas, é, perguntinhas, tanto de WH quanto de sim ou não, com o verbo be, quando você conhece alguém, primeira de todas, super comum para você. What is your name? Como é o seu nome? Qual é o seu nome? What is your name? É uma perguntinha de wh com o verbo be, uma perguntinha de wh com o verbo be bem introdutória, certo? What is your name? What is your name? Outra perguntinha. How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Quão velho você é? Seria é tradução literal, mas não é assim que a gente pergunta, né? How old are you? Mais uma. Where are you from? Where are you from? De onde você é? Ó? Perguntinha de WH com o verbo uh, be. Deixa eu fazer isso aqui bonitinho. Certo? Where are you from? Então, qual é seu nome? Qual é a sua idade? De onde você é? Where are you from? Todas as perguntinhas de WH com o verbo be. Percebe? Bem introdutórias. Uh, enfim, mais outras perguntas que a gente pode ir pensando aqui. E geralmente, quando você começa a querer entrar numa conversa maior, querer saber sobre a vida da pessoa, sobre o que ela faz, você não consegue mais só se manter com o verbo be. A outra perguntinha aqui, bem trotória. How are you? Como você está? How are you? How are you? Tudo bem? Are you okay Está bem? Certo? Are you okay então, tá vendo? Perguntinha geralmente quando você conhece alguém ou quando você cumprimenta alguém que você já conhece. Mas pra você começar a desenvolver um assunto maior, o que você gosta de comer, onde você trabalha, onde você mora, live, work são outros verbos. E aí, isso vai entrar na nossa próxima aula, que vai ser lá dia 8, quando a gente falar sobre ah, as perguntinhas, esses dois tipos. perguntinhas de WH e de sim ou não, pensando nos outros verbos. Mas já tem em mente que geralmente em situações mais introdutórias quando você começa a conhecer alguém, você faz perguntinha de WH e de sim ou não com o verbo be, mas não só nisso. A maioria das vezes é isso, mas não só isso. A gente viu, por exemplo, nesse, nesse exemplo aqui, né? What are your best assets? Quais são as suas melhores características? E você foi aí numa pergunta tão introdutória assim, e você fez essa pergunta usando o verbo be. Então, a gente entendeu aí já o que é o verbo be, eu consegui separar na sua cabeça que existem dois tipos de perguntas. As perguntas de wh, que tem um outro apelidinho também, que são as específicas. E as perguntas de sim ou não, que são as perguntas de resposta rápida, ou basicamente de sim ou não. E a gente também conseguiu separar todos os verbos existentes entre a sacolinha do verbo be e a de todos os outros verbos. Eu te expliquei o que é o verbo be e te expliquei como ele consegue. Uma afirmativa está colocado, como a gente consegue transformar essa afirmativa numa perguntinha de sim ou não, e como a gente consegue também derivar de tudo isso alguma perguntinha de WH, que a gente vai dar mais informações. Bom, agora você pode estar se perguntando, Bi, eu já entendi que existem duas sacolas de perguntas, eu já entendi a de sim ou não e a de WH. Mas por que duas sacolas de verbos? O, que, que, diferencia, o que, que diferencia o verbo be de todos os outros verbos existentes? O que torna eles diferentes um do outro? Bom, basicamente, coloque isso na sua cabeça porque isso vai ficar melhor explicado para você na próxima aula. Mas, basicamente, o verbo be, ele não precisa de auxiliar para estar em perguntas e negativas. Ele não precisa de auxiliar. Perceba, ó. Ele não precisa de auxiliar em nada. Tem várias perguntas aqui, você não tem nenhum verbo auxiliar. Ó. Where are you from? How are you? Are you ok? Eu não precisei de nenhum auxiliar para ele estar em perguntas. E se eu estivesse falando de negativas também, you aren't ok. Então, você não está bem. Ó. You aren't ok. Eu não precisei de auxiliar nenhum, simplesmente falei. Então, o verbo be, ele não precisa de auxiliar para ser colocado em forma de pergunta. Guarde isso na sua cabeça. E os outros verbos? Os outros verbos, eles vão precisar, eles precisam de auxiliar. E respostas não. Para serem colocadas em perguntas em negativas. Vocês estão comigo? Agora me mandem aí. Estou com você, Bi. Quero saber. Estou me sinto sozinha. Estou com você, Bi. Enfim. Então, ó, tô te explicando. O verbo be, ele não precisa de auxiliar pra estar em perguntas negativas e os outros verbos, eles precisam de auxiliar. Be, que auxiliar é esse? Como é que eu vou usar esse auxiliar? Calma, é assunto para a próxima aula e para outra também. A gente vai falar na próxima aula sobre como a gente faz esses dois tipos de perguntas, WH, é sim ou não, com os outros verbos é uma aula um pouquinho mais densa, porque essa aula é mais simples. E na outra aula ainda a gente vai falar sobre o presente simples, como é que a gente pode falar sobre qualquer verbo no presente, e aí de novo a gente vai falar sobre verbos auxiliares. Então calma que essa hora vai chegar, mas a gente tem que ir encarando as coisas de pouco em pouco para conseguir entender. Ah, que bom, ah, galera, tô com você, isso aí, isso aí mesmo. Quero saber que eu não tô sozinha, porque ele já pensou, você fica falando aí, enfim. Você não tá aí no seu WhatsApp, tem que estar tá em modo aula, modo aula. Você que tá aqui agora comigo, você que estiver ouvindo podcast, enfim, não importa. Então olha como é esclarecedor quando você começar a entender Que existem dois tipos de perguntas E você consegue separar Ou a pergunta vai começar com uma palavra de WH Ou vai começar com não uma palavra de WH Se ela começar com uma palavra de WH Eu já sei que eu posso me delongar mais Que eu posso falar mais E eu sempre gosto de contar o exemplo De uma menina que eu preparei para fazer uma entrevista de emprego em inglês E ela falava inglês super bem Mas ela não sabia dessa diferença Das perguntinhas de WH e de sim ou não Então quando eu fazia alguma pergunta para ela Com WH, por exemplo às vezes era super curta, falava sim ou não e às vezes uma pergunta de sim ou não ela super se delongava e eu falei pra ela, olha, além de você saber falar inglês, você tem que saber responder o que é perguntado, e isso também vai ser avaliado pra você, ah, então eu vou ficar mecânico vou ficar pensando toda hora em qual é, o que estão me perguntando claro que não, como tudo na vida no começo, quando você não está familiarizado, você tem que pensar um pouquinho mais mas hoje em dia, vocês acham que eu penso que existe isso? É natural pra mim ouvir um what, um how, ah, pera aí uma perguntinha que eu posso fazer mais. Eu ouvi uma perguntinha que começou aí com o verbo be, não começou com, ou começou com o um auxiliar, que você vai ver na próxima aula, mas não começou com WH, eu nem gasto salível, nem passo muito tempo respondendo. E vamos ver mais exemplos aqui disso, tudo bem? Vamos continuar fazendo esse exercício? Pegar uma frase na afirmativa, transformar numa perguntinha de sim ou não, então transformar numa perguntinha de WH? Vamos colocar mais aí. Então, olha. She is... Hungry. She's hungry, she's hungry, ela tá com fome, ah, ela tá com fome, então, ela está com fome, she's hungry, como é que eu faço a perguntinha? Is she hungry? Is she, is she hungry? Ela está com fome? Ela está com fome? Perceba só, em português a gente coloca só interrogação. E muita gente tem mania de achar que em inglês é só colocar a interrogação. She's hungry, she's hungry. Você mudando a entonação vai dar o resultado. Não vai dar o resultado. Você tem que fazer essa alteraçãozinha aqui que a gente fez, beleza? Transformei na perguntinha de sim ou não, né? Por que, que é de sim ou não? Yes, no. A menina está com fome, e não está com fome, Ela né? Não tem muita opção para isso. Beleza? Aí, ó vamos, perguntar na, vamos pensar numa perguntinha que poderia ser de WH aqui. Hum. Vamos perguntar ó, o how are you mesmo. Ó. How are you? Como você está? Esse como você está é para cumprimentar, mas também para perguntar qual é a situação da vida da pessoa. I am hungry. Então, ó, she's hungry. Is she hungry? Yes, no. How are you? Como é que você está? I am hungry. I am hungry. Quem nunca já não teve com tanta fome que nem respondeu como é que estava o dia, enfim. Já falou logo, ai, estou com fome. Estou com fome, é isso aí, não quero, preciso comer, enfim. Então, vocês percebam só como eu consegui mudar aqui essas circunstâncias. Vocês vão ver que aqui, olha, a gente tem que pensar em um contexto com uma frase de WH se encaixe. Na próxima aula, quando a gente for falar desses dois tipos de perguntas, WH e sim ou não, com todos os outros verbos existentes, ou seja, automaticamente usando auxiliar, né? porque a gente já conversou que esses outros verbos se diferenciam do verbo be, porque eles precisam de um auxiliar para serem colocados em perguntas negativas, vai ser mais fácil ainda, é mais denso, mas é mais fácil ainda. Mais exemplos, vamos continuar. A, a Kátia perguntou, poderia ser também o que ela quer comer? Seria uma pergunta específica? Sim, seria uma pergunta específica, mas eu não quero fazer essa pergunta específica, porque essa perguntazinha vai usar o verbo querer. Que é o like, né? What would you like? Enfim, vai usar um verbo aí que eu não quero que use, porque se usar eu vou ter que usar auxiliares e ser é tema da aula que vem. Então eu tentei fazer uma pergunta de um jeito que eu conseguisse usar o verbo be, que é o verbo que eu tô querendo utilizar nessa aula. Mas tem como sim fazer uma pergunta se ela está com fome, mas essa pergunta aí é uma perguntinha, ah, enfim, de. Ah, uma perguntinha que eu vou ter que usar. Outra estrutura que eu não quero abordar aqui, tudo bem? E essa perguntinha aqui é, já está com fome, né? Ó, Is she hungry? Is she hungry? Ela está com fome? Teria como perguntar de outro jeito, usando uma palavra em WH com o verbo auxiliar, mas eu não quero não quero me atentar nisso agora, beleza? Então, ó, lembra que nessa aula a gente está falando dos dois tipos de perguntas com o verbo be. Na aula que vem, os dois tipos de pergunta com os outros verbos, ou seja, a parte da aula que vem você recebe o seu diploma de saber fazer perguntas em inglês específicas ou de sim ou não com o verbo be, ou com todos os outros verbos existentes, ou seja, seu diploma de ser perguntador. Pode encher todo mundo de pergunta, e automaticamente, quando você começa a entender como é que a gente faz perguntas em inglês, você começa também a ser não só um perguntador melhor, mas você também começa a ser uma, ser uma pessoa que responde melhor também. Você começa a ser mais adequado, responder melhor. É o que eu disse, a gente nunca pode tentar entender o inglês pelo português. Ah, e se isso não acontece no português, isso não vai acontecer em inglês. Não é assim. E ao mesmo tempo, a gente não pode pensar que entender isso vai nos aprisionar. Pelo contrário, isso vai nos libertar. Você não vai passar vergonha na entrevista de emprego, na hora de estiver conhecendo um gringo, uma gringa, viajando. Se a garçonete perguntar para você, olha, Are you ready to order? Are you ready to order? Tá pronto para pedir, Seriam... Tá pronto para pedir? Are you ready to order? Tá pronto para fazer seu pedido? Você sabe já, você não precisa nem entender direito Você não precisa nem ter entendido o contexto Se você não ouviu uma pergunta de NWH, já sabe Ah, tem que responder sim ou não Aí você responde qualquer coisa Se você não entendeu, pelo menos você não fica sem responder Yes, no Você Já pensou? Se você não sabe o que é a pergunta de de sim ou não Você escutar isso Se você não conhece, não consegue entender pelo sotaque, enfim Você não sabe nem como é que você pode começar a responder Talvez você vai querer ficar ali se desenvolvendo uma coisa que nem precisa Are you ready to order? Sei lá o que essa mulher falou, mas ela não começou com WH, então eu sei que eu posso responder sim ou não. Então, vou responder aqui um sim, ver o que, que dá. Tudo bem? Então, olha como te salva. Are you ready to order? Are you ready to order? Uma perguntinha do seu dia a dia. Ah, enfim. É, outra perguntinha que eu não queria também entrar, porque vai entrar outra estrutura, mas tudo bem. Are you doing fine? Are you doing fine? Are you doing okay? Você tá bem? É um outro jeito de perguntar, ao invés de How are you? Are you doing okay? Você está bem? Você tá bem? I'm ok. I'm ok. Mais jeitinho. Então, esse are you doing começou aqui. ó. O are you... Ai, uh, mas B, por que eu respondi aqui I'm ok e não só sim ou não? É uma resposta curta ainda, mas você não respondeu sim ou não porque tem uma outra estrutura aqui que a gente logo, logo vai estudar também. Beleza? Mas é só você pensar. Se você só tem o verbo uh, be na frase, vai ser uma perguntinha de sim ou não. Então, ó. She's hungry. Is she hungry? How are you? I'm hungry. Enfim, continuando para sempre, para sempre, para sempre. Então, ó, colocou na sua cabeça que existem dois tipos de pergunta colocou na sua cabeça que existem dois grupinhos de verbos, entendeu que esses dois tipos de perguntas são perguntas específicas e perguntas de sim ou não, e entendeu também que existem dois tipos de verbos, beleza? E a gente entendeu a diferença entre eles, tudo vai ficar mais claro na próxima aula quando a gente continuar falando. Como eu já disse, geralmente a gente vai usar esse, esse verbo be em situações mais introdutórias situações mais introdutórias, ou seja, situações que a gente está conhecendo alguém, lembra what's your name, how old are you, where are you from, are you okay? enfim, a gente vai nessas situações que você vai conhecer alguém ou começar uma conversa com alguém, mas depois quando a gente quiser se adentrar e perguntar onde a pessoa trabalha, work, onde ela estuda, study o que ela faz, do, o que ela gosta de jogar, play, o que ela gosta de assistir, watch, tá vendo? A gente vai ter vários outros verbos, other verbs. E porque a gente vai ter outros verbos, a gente vai precisar fazer as perguntinhas de WH e as perguntinhas de yes or no, de sim ou não, com outros verbos. E essas perguntinhas, elas vão precisar de auxiliar. E esse é o tema da nossa próxima aula. Espero que você esteja empolgado, porque realmente vai ser muito incrível. Mas eu gosto de começar a construir esse conhecimento para que você comece a alinhar as coisas na sua cabeça. Então, já estou te deixando bem claro. Toda vez que você vir perguntinhas ou estruturas com o verbo be, ele não precisa de auxiliar. Então, ai, B, eu tenho que colocar do, tenho que colocar das. Quando que eu coloco? Bom, já saiba onde você não coloca. Você não coloca em perguntinhas ou em afirmativas, em qualquer coisa que tenha aqui o verbo be. Você não tem que, ó, você viu que tem verbo be, que o verbo da frase é o verbo ser, estar? Esquece, não tem que colocar do, não tem que colocar das, não tem que colocar auxiliar nenhum. Então, se você não sabe onde você tem que colocar ainda, pelo menos você já sabe onde você não tem que colocar. Verbo be, em pergunta, em negativo, em afirmativa, ele não precisa de auxiliar nenhum. Então, não tem que colocar do, não tem que colocar das, não tem que colocar nada. É ele e pronto. She is hungry, is she hungry? How are you, percebe? Oh, ele domina a frase, ele não vem junto com auxiliares, tudo bem? Então quero que você comece a entender isso. E aí, você que está aqui me assistindo, pode começar a me perguntar e eu encerro com você aqui, que está no podcast, beleza?